0: Estás escuchando La Vida Sin Escuela, un podcast en el que Laura Máscaro desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela.
1: tener a tus hijos puede causar tanta angustia, tanto estrés, tanto miedo, porque yo creo que es algo que la sociedad está así, o sea, a, a, acomodada así, ¿no?, para quitarte a los niños de, de encima por tantas horas, entonces ya nos acostumbramos a que eso es lo natural, pero en realidad no lo es. Bienvenidos a un episodio más del podcast Vida sin Escuela con Laura Mascaró y su servidora, que soy Priscila Salazar. Hola, Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, Priscila, muy bien.
1: Ahora tenemos un tema muy, muy eh, importante y también que nos aterra muchas veces a las mamás que educamos sin escuela, es 24 horas con mis hijos, me vuelvo loca. <risa> ¿A ti te ha pasado? Te preguntan las mamás que cómo le hacemos o que cómo este, podemos estar con nuestros hijos o que cómo hacemos para no volvernos locas.
0: A mí sí me preguntan y también a veces me, me da mucha tristeza ver cómo dan por hecho que una no debe querer pasar tanto tiempo con sus hijos.
1: sí. Sí, o que, o que estar con ellos automáticamente significa caos, ¿no? Sí. O significa que tu casa este, está toda patas para arriba y, y, y todo desordenado, ¿no? ¿Qué sí. les respondes tú?
0: Yo le respondo, eh, en primer lugar, que yo no paso 24 horas con mis hijos, eh, no he pasado nunca 24 horas con mis bueno. Nunca, quiero decir que yo siempre he seguido trabajando y que por suerte pues eh, tenemos abuela y tenemos amigos y que, que no estamos, porque sí es verdad que a veces la gente me pregunta, eh, es gente que pues que a lo mejor vive lejos de su familia o que, o que no se llevan bien con su familia, que no tienen una red de apoyo que les puedan ayudar con los niños porque a ver, yo sí creo que es importante también tener tiempo para ti misma y yo a veces necesito pues desconectar un poco de, de, de mi familia y de todo ¿no? entonces tienes que encontrar un poco ese equilibrio pero sobre todo yo les digo que creo que nunca te vas a arrepentir de haber pasado demasiado tiempo con tus hijos que puede que haya días difíciles y momentos que no sepas llevarlo y momentos que, que digas me meto al baño y, y estoy allí sí. cinco minutos respirando eso es así, es real o sea yo no digo que sea siempre fácil y todo bonito porque no lo es pero realmente creo que nunca te vas a arrepentir de haber pasado demasiado tiempo con tus hijos y de hecho eh, todo el que tiene hijos mayores eh, si hay algo en lo que todo el mundo coincide es en que el tiempo pasa muy rápido sí. yo lo veo ahora con mi hijo mayor que tiene 14 años que ya nos necesita mucho menos o sea,
1: en lo sí. emocional
0: nos sigue necesitando pero digamos que en la logística, en el día a día nos necesita mucho menos uh -huh. y yo a veces, ostras es casi que le echo de menos cuando está sí. fuera de casa o se va a dormir a casa de sus amigos o, o no o simplemente está en casa pero se hace sus cosas y a lo mejor estamos todo el día en casa pero casi ni nos vemos y, sí. y a veces pienso, ostras es que yo lo echo de menos <risa>
1: Sí, pero sabes que, bueno, a mí también me da este, tristeza pensar en eso, como que algo tan natural como tener a tus hijos puede causar tanta angustia, tanto estrés, tanto miedo, porque yo creo que es algo que la sociedad está así, o sea, a, a, acomodada así, ¿no? Para quitarte a los niños de, de encima por tantas horas, entonces ya nos acostumbramos a que eso es lo natural, pero en realidad no lo es, o sea, lo natural es que nosotros estemos cerca de ellos, pero ¿sabes qué creo que es lo que pasa? ¿Y por qué tenemos tanto miedo? ¿Y por qué nos imaginamos que la casa sería un caos? Y la realidad es que no lo es, o sea, sí se puede y sí es posible pasar todo el día en casa con tus hijos y tener una dinámica familiar organizada y armoniosa y, y tranquila y relajada y feliz y productiva y no esa imagen que tenemos de caos. Yo creo que el secreto o lo que, la clave o lo que sucede es que no existe, lo que decíamos en el episodio pasado, no existe una relación de padres e hijos. Me acuerdo hace tiempo este, cuando mis hijos estaban chiquitos y yo salía al parque tres o cuatro veces al día para que sacaran energías. Y yo siempre estaba en el parque, yo siempre estaba jugando con ellos. Pero a mí me llamaba mucho la atención ver que los niños de su misma edad, niños chiquitos de 4, cinco, seis años, estaban solos en el parque. Y yo, y yo pensaba, o sea, ¿cómo una mamá manda a un niño de cuatro, cinco, seis años solo? ...al parque a jugar... ...pero era, o sea, es algo... ...súper normal, o sea, súper común... ...todos los niños, de hecho yo era la única mamá... ...en el parque... ...y luego, pues yo estaba jugando con mis hijos... ...yo hacía voces junto con ellos... ...yo interpretaba un personaje... ...junto con ellos, yo los agarraba... ...de las manos, les hacía cosquillas... ...corría junto con ellos... ...y entonces los otros niños me veían a mí... ...y de repente entonces ellos también se acercaban... ...y empezaban a jugar conmigo, luego hasta me estaban buscando a mí y querían que también les hiciera cosquillas que también los integrara al juego y claro que lo hacía, y de repente yo veía cómo esos niños se empezaban a hacer como, como mis seguidores no <ríe> como que me ganaba me ganaba su lealtad, me ganaba su, su, su corazón o sea, yo podía hablar con ellos y decirle, no mi amor, o sea, y dirigirlos mira, ahora vénganse para acá ahora, vengan, ahora vamos a hacer esto, y todo lo que yo decía, ellos lo hacían desde, desde muy joven yo descubrí eso, que es muy fácil ganarte la confianza y ganarte la, la lealtad de un niño, y tú lo puedes dirigir. Entonces, si tú tienes eso, tú puedes hablar con tus hijos y tú puedes decirles, vengan, va, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, porque tienes esa relación y tienes esa conexión con ellos. Entonces, tu día no tiene por qué ser caótico. Pero si estás desconectado todo el tiempo, no los ves, no los conoces, están con otra persona, el, el, el ratito que estás con ellos al día, no sé, una hora, dos horas al día que estás con ellos, los niños no están acostumbrados a escucharte, no conocen tu voz, no conocen quién eres tú, entonces ellos no te siguen. Me tocó también ver en el parque, este me daba mucha tristeza ver a esa familia, era, era una familia... Este, que mandaban al niño pero con la muchacha, que el, con la empleada doméstica que les ayudaba en la casa, entonces la mamá mandaba al niño con esa muchacha pues para que lo estuviera vigilando, y luego el niño era de esos así tremendos de los que no hacen caso, de los que no escuchan, entonces empezaba a ser hacer travesuras, cosas que no debía hacer, o se quería bajar, y se quería atravesar la calle, o se quería subir a un árbol peligroso. Y entonces la muchacha estaba ahí tratando de hablarle, y no, fulanito, ven, ven, regrésate. Y el niño no le hacía caso. Y yo, y yo sufría por dentro y decía, pobrecita, pues es que realmente ella no tiene herramientas para hablar con él y para, y para dirigirlo y para guiarlo porque no es su mamá, porque no tiene esa relación, quien, quien podría tenerlo solamente es su mamá y muchas veces queremos poner a las maestras pues en esa posición, no ellas no tienen tampoco herramientas y por eso tienen que recurrir a castigos, a gritos, a calificaciones para poder controlar a los niños, pero nosotras sí tenemos esa herramienta de relación y sí podemos hacer que nuestra casa no llegue al caos. Sí, y tú hablas de, de, del parque, que bueno, es, es zona de
0: juego y es como lo natural para los niños, pero podemos hablar también eh, de, de las cosas de la casa y de otras actividades que no son, digamos, específicas de niños. Y eso también lo veo mucho, como eh, hay gente que parece que considera que ciertas cosas se tienen que hacer sin niños, y no sí. tienes por qué. Eh, yo es que no todo y además veo la diferencia con lo que tú estás comentando de mandar a los niños solos al parque, yo aquí eso no lo veo. Yo veo más bien eh, todo lo contrario, es como la, la paradoja. Por un lado, como que se quieren quitar a los niños de encima y hay cosas que hay que hacerlas sin niños... Y, por ejemplo, pues obviamente si voy al supermercado a hacer la compra es más fácil, más rápido y más cómodo ir sin niños. Pero sí. también se puede ir con niños si no tiene por qué ser un caos, si no tiene por qué ser un drama y no tiene por qué pasar nada malo. Al contrario, y encima es un aprendizaje para el niño. Claro, claro. Pero es, por un lado, eh, que como que hay cosas que se tienen que hacer sin niños, como hay veces las madres me dicen, es que no puedo ni, ni hacer la comida. Bueno, ¿has probado a involucrar a tu hijo en tu sí, actividad de hacer la sí. comida? ¿Por qué no? Mi hijo con dos años ya me ayudaba a mí en la cocina, en lo que pueda cada uno según su madurez y según su interés. Entonces, eso por un lado como que, que se los quieren como quitar porque hay cosas que, Parece que piensan que no se pueden hacer con niños sin que sea un caos, pero por otra parte veo como, como una especie de afán de control de que el niño esté todo el tiempo supervisado. Eh, mm. Yo veo que los niños aquí no tienen tiempo, no digo como que los manden solos al parque, pero sí, por ejemplo, cuando yo era pequeña, a lo mejor estábamos en casa de mi abuela y había... Eh, ocho niños y tres adultos y estábamos pues cada uno a sus cosas, entonces mm. no es que los adultos estuvieran eh, como vigilándonos y supervisándonos y haciendo cosas con nosotros, pero sí estaban por allí, sabíamos que podíamos mm -hmm. acudir a ellos y ellos pues, se iban asomando a ver qué hacíamos, cómo íbamos, pero teníamos cierta libertad que los niños de hoy sí. veo que no tienen. Entonces sí. veo es esta gran paradoja de, por un lado, me lo quiero quitar de encima y lo mando al cole y lo dejo con alguien para yo poder hacer la comida y así, y luego, por otra parte, eh, tengo que estar todo el rato controlando qué hace mi hijo. No mm. sé si por... Si por miedo a si pasa algo que dirá la gente, si por inseguridad de no sé realmente qué, qué es lo mejor y cómo hacerlo, si es desconfianza hacia el niño, de no me atrevo a dejar al niño sin mi supervisión constante pero sí veo un poco esta paradoja y ese es el tipo de gente que normalmente me dice lo de, uy, yo me volvería loca tantas horas con el niño. Pues, pues yo lo disfruto, yo considero que, que la maternidad es para disfrutarla, no para sufrirla, no es sí. igual que a veces decimos que parece que la escuela es siempre como una preparación para, para una vida que llegará en el futuro con la crianza a veces también lo veo, la crianza es como mmm, deseando, primero deseando que ya que camine, luego deseando ya que coma uh -huh. solo, luego deseando uh -huh. que se duche solo, luego deseando ya casi que se vaya de casa y estás uh -huh. siempre como esperando a
1: la siguiente etapa y así uh -huh. no puedes disfrutarlo. Sí, sí, es que muchas veces se ve a los niños como, como un obstáculo, para, para tu propia comodidad o para tus propios logros, para tu propia satisfacción, tu propia realización. Y se ven a los niños como que ellos te están impidiendo que tú puedas alcanzar todo eso. Pero en realidad, como tú dices es algo que debemos disfrutar, es algo en lo que sí puedes encontrar tu realización, o sea, es tu proyecto, para mí es mi proyecto más importante y más satisfactorio, yo no tengo necesidad de sentir que necesito ir a buscar la realización en otro lugar, porque la estoy obteniendo aquí, en lo que yo estoy haciendo. Y también siento, ¿sabes qué?, que por otro lado, esa um, afán de quitarnos a los niños, muchas veces también se debe a la... Mala reputación de los niños. <ríe> Porque, o sea, que el, que los restaurantes, por ejemplo, no dejen entrar a los niños o que en un evento te digan que no están invitados los niños, muchas veces se debe a eso, a que en realidad los niños tienen una mala reputación porque los niños son inquietos, porque corren, porque gritan, porque no se saben comportar. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que ese no es el problema de los niños. Yo pienso que, volvemos a lo mismo, es problema de los papás, que no saben cómo relacionarse con los niños para hablarles y para explicarles y para hacer que los niños puedan entender y, a, y acepten comportarse como es debido en cada lugar. O sea, a veces sentimos como que es niño y entonces subestimamos su capacidad de entender y su capacidad de actuar adecuadamente, como que automáticamente esperamos, es un niño, entonces espero que se porte mal, o sea, no puedo esperar otra cosa de él porque es un niño simplemente los subestimo, y no, yo creo que los niños tienen una gran, gran capacidad de entender, bueno, yo lo he visto con mis hijos, o sea, desde que eran pequeñitos, desde que los traía aquí en el en el, en el canguro, aquí conmigo, yo les hablaba y les hablaba y les explicaba lo que estaba pasando, y siempre les hablé con un lenguaje como si le estuviera hablando a cualquier otra persona, ¿no? o sea, nunca les hablé chiqueado ni así, o sea, simple, siempre les estaba explicando y ellos desde muy pequeñitos, chiquitos, podían estar en un lugar, en un museo, en una biblioteca, en una, eh, 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 en una ceremonia, podían estar sentados, callados, tranquilos, pero ¿por qué? Porque estaban conectados conmigo, y yo todo el tiempo les estaba explicando, mi amor, aquí es para estar callado, aquí te sientas, aquí. en, en cuanto terminemos vamos a salir, y yo siempre estaba preocupada de tenerles cosas, este, interesantes para ellos, de explicarles lo que estaba sucediendo. Muchas veces el mal comportamiento es que los niños no saben ni lo que está pasando a su alrededor y nadie viene a hablar con ellos, nadie viene a explicarles, entonces ellos pues obviamente se comportan así. Pero te digo, o sea, yo pienso que sí podemos esperar más de ellos. Sí, es que volvemos a, a lo que comentabas en el
0: episodio anterior cuando pusiste el ejemplo de, de familias veganas o familias cristianas y decías, al final ellos te siguen a ti porque te ven coherente y porque confían en ti y tú eres su referente. Y en sí. esto pasa exactamente lo mismo. Eh, yo no dejo de ir a los sitios porque piense que, uy, es que con un niño no puedo ir. No, yo si tengo que hacer la compra y estoy con mis hijos, la hago con mis hijos y les enseño cómo nos comportamos allí y que a veces hay que esperar porque hay cola en la caja y no te queda otra que esperar. Claro, y mientras claro. esperas, puedes cantar bajito, podemos exacto, hablar, podemos hacer exacto. juegos, podemos entretenernos de alguna manera sin molestar a los demás.
1: Exacto.
0: Y exacto. si veo, por ejemplo, en el entorno unschooler y en el entorno de la llamada crianza respetuosa... Eh, Veo mucho problema en establecer este tipo de límites, para empezar ya a sí. usar la palabra límites, es como que no eh, se una puede. agresión. <ríe> sí. Sí. De que eh, es como van a algún sitio donde se espera que uno se comporte de cierta manera y los propios padres esperan que se haga la excepción con sus hijos porque son niños. No, lo siento, si tú estás entrando a una iglesia porque la vas a visitar o porque te han invitado a una boda o por lo que sea y no es un sitio habitual para ti, tú le tienes que explicar a tus hijos. Exacto. Y, igual cual sea su edad, tú le tienes que explicar a sus hijos que aquí nos comportamos de cierta manera. Exacto. Y que aquí no gritamos y no nos tiramos al suelo y no entramos y salimos a nuestro antojo. Exacto. Y, y eso es algo que solo se puede aprender en, en el día a día. O sea, no puedes de pronto, no puedes estar todo el año pasando de tu hijo y de repente un día porque te toca ir a un sitio pretender que el niño lo entienda, que confíe en ti y que te haga caso.
1: Exacto, exacto. John Holt en alguno de sus libros pone el ejemplo de un extranjero, ¿no? De cuando un extranjero llega a un país, ¿él qué quiere? Él quiere aprender todo sobre ese país. O sea, ¿cuáles son las costumbres, cómo se comportan, qué es lo que hacen, por qué, porque él quiere hacer lo mismo, él no quiere incomodar, él no quiere este, hacer algo que vaya a ser una grosería, por ejemplo, para ese país, o sea, él quiere aprender todo para poder integrarse a esa sociedad, para poder adaptarse, y él dice que los niños son igual, ellos también quieren adaptarse, entonces, para mí, desde mi perspe perspectiva, el hecho de esperar que mi hijo... Este haga lo que él quiera y que las circunstancias se adapten a él, para mí es una agresión hacia el niño, porque para mí estás insinuando o estás asumiendo que el niño no es capaz de, de integrarse o que no puede o que no quiere o, o que, o sea, que no tiene la capacidad, ¿no? Pero en realidad el niño sí puede y sí quiere y de hecho lo anhela. O sea, ¿cómo son los chiquitos? Los pequeñitos siempre nos están imitando y si tú estás cocinando, él también va por su casuelita y también quiere cocinar. Y si tú, si el papá se está rasurando, él también quiere hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque quieren ser incluidos. Entonces, el hecho de que tú no le digas, mi amor, en este lugar se hace esto, 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 es como que tú no lo quieres incluir. Es como que tú no quieres que también él forme parte de la sociedad y desde muy pequeñitos ellos pueden aprender todas esas, esa cultura y esas normas urbanas y pueden adaptarse y pueden aceptarlas perfectamente, pero pues todo depende de nosotros cómo se las estamos transmitiendo. Y el día a día, la rutina diaria, como dices, es el lugar perfecto para, para tener esa, pues como ese entrenamiento, no esa, esa interacción diaria. Sí, es que eh,
0: yo lo he comprobado muchas veces. Las expectativas que tú tienes eh, hacia los niños y muy especialmente hacia tus hijos o a los que estén más en contacto contigo, influyen muchísimo en, en la respuesta que ese niño te va a dar. Claro. Según cómo tú le hables, según cómo tú le trates, eh, lo que tú decías de, de hablarle como a cualquier otra persona. Sí. No por ser niño no eres menos, no eres menos capaz y yo, o sea, no espero menos de ti. Yo, Exacto. Ver, en algunas situaciones, o sea, la, mi actitud es esa, es mmm, aquí hacemos esto y yo no espero otra cosa de ti porque sé sí. que eres capaz de entender y sé que eres capaz de, de hacerlo como Exacto. lo hacemos todos los demás y muchísimas veces... Eh, y a lo mejor queda mal contarlo, pero muchísimas veces me ha pasado de estar en situaciones que para mí son completamente normales, como esperar sí. en la cola del supermercado y que alguien me comente y me felicite por, oye, ¿cómo me sí. están portando tus hijos? Para mí eso no es algo extraordinario sé sí. no, sí. no es algo por lo que felicitar. O sea, qué pena que me tengas que felicitar por eso.
1: Sí, ya sé, nos ha pasado muchísimas veces. En, en las fiestas, de los fiestas infantiles de los niños nos ha tocado. La, las personas que vienen a servir la comida, que contratamos un servicio de, 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 de banquete, que vienen y traen la Comida. Luego nos dicen, oigan, es que sus hijos, o sea, yo ¿de dónde sacaron a esos niños? Porque, o sea, son amigables, no hay conflictos entre ellos, se respetan, no ha habido golpes, no ha habido este, problemas, aunque tienen ahí un brincolín y tienen la alberca y todo. O sea, todos los niños conviven bien, respetan, esperan turnos, no tiran basura. ¿Cómo le hacen? ¿De dónde sacaron a esos niños? Y, y, y nosotros, pues, o sea convivimos con ellos diario y, y les hablamos, ¿no? Una amiga también tiene seis niños y así todos en escalerita y una vez también que llegó una persona a su casa y estaban comiendo y estaban todos sentados alrededor de la mesa y le dice ¿y tus hijos comen sentados en la mesa? Y ella, pues sí, no es ¡ay! Es que ¿cómo le haces para que se sienten? ¿Cómo le haces para que estén tranquilos cada uno en su rato? O sea, es como que a nosotros es algo normal, pero de verdad las personas piensan que no se puede, que vas a llegar al caos, pero es simplemente que no lo has experimentado, que no has vivido esa relación con tus hijos, pero sí se puede,
0: sí es, es posible. Es que mucho, muchos parten de, de una relación de lucha de poder sí. y así, así no se consigue, o sea, no hay una táctica que yo te pueda decir haz esto o dile las cosas de esta manera para conseguir que haga lo que tú quieras no se trata de eso se sí. trata de que, de lo que tú dices precisamente, de que el niño quiere hacer eso también pero tiene sí. que saber que eso es lo que se espera de él uh -huh. y tú tienes que permitir que, que eso suceda y entonces eh, cuando tú consigues establecer este tipo de vínculo y consigues por lo tanto este tipo de actitud de parte del niño ¿Pasar tiempo con ellos ya no te parece una cosa negativa, <risa>
1: inaguantable? No al, no, no, al contrario. No, al contrario, es delicioso. Bueno, para mí es delicioso estar con mis niños, escucharlos, platicar con ellos, ver lo que hacen, reírnos juntos. O sea, a mí siempre me ha encantado estar con ellos y cuando no están, yo los extraño. y O sea, para mí lo raro sería no tenerlos conmigo seis, ocho horas al día, es como que, no, o sea, me volvería loca, ¿cómo? ¿Cómo hago para, para no estar sin mis niños? Entonces, bueno, pues no sé si tienes algo más que añadir o... No, que... eh,
0: bueno, sí, sí quería insistir en lo que he dicho muy al principio de este episodio para que las madres que nos escuchen y que quieren hacer este cambio no se sientan abrumadas de decir, pues yo no lo estoy disfrutando, yo insisto, yo lo disfruto mucho, pero yo también necesito mis momentos para mí. Tengo mis sí. horas o, o incluso mis días que digo, pues hoy os vais vosotros o me voy yo o, o me meto en la habitación <risa> y que nadie me hable durante una hora. Yo también necesito esos espacios sí. para mí. Y, claro. que, y creo que al final te, te recargan un poco de energía, ¿no?
1: Sí, es muy importante eso. Y si, y sobre todo, este pues, aprovechar la ayuda que tengas. O sea, con mi esposo muchas veces, cuando ellos eran chiquitos, era así un rato en la tarde cuando él llegaba, llévatelos al parque un rato y se los llevaba. O el fin de semana él se los llevaba mucho rato y me dejaba sola. O los abuelos, los abuelos son una gran bendición en nuestra Totalmente. familia un fin de semana se los llevan completamente y así, o sea, aprovechar la ayuda que tengas o organizarte con tu pareja de alguna manera.
0: Sí, por eso yo quería terminar con este mensaje porque tampoco quiero que la gente se cree una expectativa de estar 24-7 con el niño y, y tan feliz y sin despeinarte y sin perder la sonrisa, eso <risa> no sería realista.
1: Sí, no es realista, aunque si entiendes algunas herramientas básicas, no es tan pesado, o sea, no es caótico realmente. Si yo tuviera un niño que no me escucha, que no me hace caso, que se sube a las paredes, por supuesto que también me volvería loca y no lo podría hacer. Pero, o sea, si tienes las herramientas para comunicarte con ellos, para hablar, para guiarlos, para dirigirlos, y también tienes tu día organizado, tienes tus rutinas, tienes un plan para cada día, pues entonces no tiene por qué llegar al caos, ¿verdad? así es. Bueno, pues, pues muchas gracias por acompañarnos, eh, pues es un tema para el que da mucho y yo creo que pues más adelante tal vez podamos retomarlo y hablar más. Así que, pues nos despedimos y nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, Laura. Gracias, Priscila. Hasta la semana que viene. <ríe> bye, bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaró.com y www.suprescolar.com. ¡Hasta la próxima!